0: É, eu quero conversar um pouquinho com você hoje Trazendo uma palavra de Deus ao seu coração Eu quero usar como, como título Mais que vencedores Mais que vencedores Quando a Bíblia Sagrada diz que eu e você Que nós somos mais que vencedores De repente surge uma pergunta O que significa? O que é ser mais que vencedor? Ser mais que vencedor é vencer uma vez e depois novamente e depois novamente a mesma situação, a mesma circunstância? Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Será que é vencer mais do que uma vez? Na verdade, quando a palavra de Deus diz que eu e você somos mais que vencedores ela está dizendo que o Senhor Jesus Cristo lutou o Senhor Jesus Cristo venceu e Ele deu a vitória, Ele entregou a vitória dEle para mim e para você, então nós não lutamos e recebemos o prêmio, recebemos a vitória da conquista do Senhor Jesus, por isso que nós somos mais que vencedores, mesmo sem ter lutado, mesmo sem ter entrado no ringue, a vitória dEle passou a ser nossa vitória, por isso nós somos mais que vencedores, se eu fosse você eu diria amém, aleluia. Eu quero pensar com você sobre ser mais que vencedor, nós precisamos entender o que significa poder e autoridade, poder e autoridade, muitas vezes ouvimos falar sobre poder e autoridade, o que de fato é necessário sabermos é o que a palavra de Deus fala sobre poder e autoridade. A Bíblia Sagrada diz que o poder pertence a Deus. Todo o poder pertence a Deus. Ele é a fonte de todo o poder. Nele está todo o poder. Você pode ler em casa depois, no Salmo 62, versículo 11. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Jesus Cristo também disse, em Mateus 28, 18... Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Jesus, aproximando-se dos, aproximando dos discípulos, disse, Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Então veja comigo, Deus, Pai, Ele é detentor de todo o poder. Jesus Cristo, Filho, diz, Eu recebi do Pai toda autoridade nos céus e na terra. Vamos construir aí um pensamento. Então, esse é o meu primeiro ponto: poder e autoridade. Lucas capítulo 9, versículos 1 e 2, declara assim para mim e para você. Reunindo os doze, os doze discípulos, discípulo é aquele que segue Jesus, um seguidor de Jesus. Ou seja, aquele que quer, deseja seguir Jesus. Reunindo os doze, Jesus disse-lhes: poder e autoridade, deu-lhes, Jesus deu-lhes, Poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar, e curar os enfermos. Olha que texto maravilhoso. Jesus deu poder e autoridade para os seus discípulos, para eles expulsarem todos os demônios, curar as doenças. E o versículo 2 diz, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha que coisa impressionante. Diga comigo assim, poder e autoridade. Vejamos algo aqui muito importante. Jesus deu poder e autoridade para os seus discípulos. Para quem? Para os discípulos, para os seguidores. Jesus Cristo deu poder, deu autoridade, deu domínio, deu força, habilidade para os seus discípulos fazerem o quê? Expulsar demônios, curar os doentes e pregar o evangelho do reino três níveis de atuação ou seja Jesus disse, vocês vão atuar na causa dos males, vão expulsar os demônios na consequência dos males vocês vão curar as pessoas e na solução de todos os males pregue o evangelho leve a mensagem de salvação essa é a estrutura do que Jesus está dizendo Dando aqui para os seus discípulos. Poder e autoridade para. Causa, demônios. Solução, expulsá-los. Poder e autoridade para. Consequência da obra dos demônios. Doenças. Solução, curar as pessoas. Poder e autoridade para. Trazer solução, ou seja, pregar o evangelho do reino de Deus. A solução é pregar o evangelho do reino de Deus, queridos, é na igreja do Senhor Jesus que está a resposta para a angústia para o anseio, para as lutas para as tribulações dos seres humanos talvez você não acredite nisso mas é verdade é na igreja o Senhor Jesus deu poder e autoridade para a igreja para os seus discípulos a solução Passa necessariamente pela igreja Passa pela pregação do evangelho e do reino de Deus Passa pela expulsão dos demônios Pastor, o ambiente do meu trabalho está muito difícil A empresa está com dificuldades Escuta, você já expulsou os demônios de lá? É mais do que um coaching Precisa expulsar o demônio Alguém pode dizer aleluia? aleluia? Agora nós precisamos entender que o poder de Deus em nossas vidas, ele flui, ele se manifesta através do Espírito Santo. Jesus disse, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre nós, ou seja, nós estamos sob, debaixo do Espírito Santo, porque o poder é dEle você não usa o poder dele como você quer, o poder é dele, você está debaixo do governo dele, debaixo do poder dele, precisamos entender isso, e agora eu preciso me relacionar com o Espírito Santo, começar a ter a comunhão do Espírito Santo, este relacionamento do Espírito Santo, quanto mais profundo, quanto mais intenso, mais poder flui da minha vida, Pio, você está dizendo então que nem todos os crentes têm na sua vida a manifestação, o fluir deste poder de forma igual? Claro que não. Claro que não. Tem crente que tem medo de vulto. O pastor viu um vulto em casa, vem orar aqui. Expulsa o vulto, irmão. É você que viu, expulsa é ele. Não fui eu que vi? Não é então, então nós, precisamos, nós precisamos entender que é a comunhão, é o relacionamento com o Espírito Santo que faz com que esse poder comece a fluir mais abundantemente, mais livremente através das nossas vidas veja esse exemplo aqui, assim como depois de um mês de trabalho o funcionário recebe o seu salário o salário é uma recompensa, a recompensa pelo relacionamento desse indivíduo com a empresa ele esteve lá durante um mês, trabalhando, se relacionando, servindo aquela empresa. Agora ele recebe um salário. Se você está se relacionando com o Espírito Santo, servindo o Espírito Santo, existe, entre aspas, com toda reverência, existe um salário. Esse salário é o poder do Espírito Santo fluindo. É assim que funciona. É desse jeito assim também então, o nosso relacionamento com Deus através de Cristo Jesus tem uma recompensa permite o fluir do poder do Espírito Santo em nós e através de nós veja esse exemplo aqui de João 15,5 ontem nós tivemos um culto maravilhoso aqui dos jovens aliás hoje né, encerrou o retiro dos juniores, adolescentes uma festa linda, impressionante aquelas crianças impactadas ali pelo poder de Deus coisa tremenda, tremenda mas ontem aqui, na festa dos jovens, eu estava ministrando e passei por esse texto aqui de João 15,5 que diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, se o ramo permanecer conectado, linkado, na videira, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, esse ramo vai dar muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma uau lembra que a autoridade está em Cristo Jesus lembra que o poder está em Deus digam todos por gentileza eu permaneço em Cristo Jesus agora que você sabe o que eu vou dizer pode dizer com fé agora né? eu digo assim, repita comigo mas você não sabe o que eu vou dizer você fica meio assim, né? repito ou não repito né? vou ou não vou né? Já viu, já viu uma vaca quando vê uma porteira nova ela não sabe se passa ou se fica né? agora você já sabe que essa é a frase, então agora repita para o inferno ouvir, diga comigo assim eu permaneço em Cristo Jesus e Jesus Cristo permanece em mim amém é isso que a palavra está dizendo aleluia esse permanecer é muito forte essa ideia, esse conceito aqui a palavra grega meno, que significa ficar, não partir, continuar, não desistir, perseverar continuamente foi isso que Jesus disse, se alguém permanecer em mim e eu nele esse dá muito fruto, ou seja, relacionamento é mais do que conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo Relacionamento é mais do que você conhecer uma pessoa e saber do passado dela, do histórico de vida dela. Precisamos saber também o que ela faz no presente e precisamos entender aonde ela vai chegar. Aonde ela vai chegar. Esses tempos atrás, conversando com um pastor em São Paulo... Eu falei, escuta, tem um casal na sua igreja Fulano e fulana, um casal maravilhoso e tal E como que eles estão? Ele falou, Piu, não estão mais comigo não Ele já saiu da minha igreja, foi para outra, foi para outra Eu falei, Mas por quê? Porque eles não têm propósito de vida Eles não sabem para onde estão indo Não sabem Então no relacionamento é mais do que você conhecer uma pessoa do que ela fez, do que ela foi. Você conhece ela no passado, no presente, e você olha e diz assim, ei, quais são os teus sonhos? Qual é a visão da sua vida? Aí você sabe onde ela vai chegar. O relacionamento profundo também sabe. Leva a gente a saber o que a pessoa irá fazer. O nosso relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus nos dá a certeza do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele fará. Se estamos passando por algum momento difícil, sabemos o que o Espírito Santo irá fazer. Se estamos passando por um momento de grandes conquistas, realizações e alegria, sabemos também o que o Espírito Santo irá fazer. Jesus Cristo disse em João 16,13, ele disse a respeito do Espírito Santo, ele não falará de si mesmo, Falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que virão. Meu irmão, não é, não são os jornais, não são as notícias, não são os governantes, não são os políticos que vão determinar o seu amanhã. Pare de se intoxicar com essas notícias endemoniadas. Fica no celular toda hora, olhando bobagem, mentira e mentira e mentira. Quem anuncia o seu amanhã é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, uh! é assim, tem crente que está intoxicado com notícias, estão dormindo, estão com úlcera, perfeito Gaste 10 minutos lendo a palavra de Deus, confessando a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus Isso muda a sua existência, isso muda a sua vida e o Espírito Santo vai anunciar aquilo que está por vir é aquilo que o Espírito Santo disser, Isso é verdade, amados. E como é que eu sei disso, Pio? Relacionamento, comunhão com Ele, para que o poder dele flua através de nós. Os especialistas disseram que precisava de cinco anos para encher os reservatórios de águas do Paraná. Oito meses depois, estava vazando água pelo ladrão. E você acreditou nos especialistas? E cadê eles agora? Porque eles vão vir falar agora? É, eu errei Agora você nem sabe quem são, não é? Então são mentirosos, amados não, não, não fique fixado nessas coisas O Espírito Santo Anunciará a vocês O que está por vir Falar sobre o que Jesus Cristo fez Ou está fazendo Não demonstra totalmente Um perfeito relacionamento com Ele eu necessito também saber o que é que Jesus irá fazer. Você precisa aprender a ver o amanhã. Muitas pessoas, especialmente nesses dias próximos do Natal, veem Jesus Cristo como um menino numa manjedoura. Menininho, deitado, numa manjedoura, enrolado, em paninhos, em trapinhos, no meio do gado. amando mas essa cena fala de como ele veio a este mundo pela primeira vez. Mas nós precisamos saber como é que ele voltará a este mundo pela segunda vez. Graças a Deus porque Jesus nasceu. Aliás, isso é fundamental para a nossa salvação. Mas espera lá. Espera lá. Ele vai voltar uma segunda vez. Ele vai voltar uma segunda vez. E você não precisa ler o horóscopo, cartomante, ler a mão para saber como que vai ser. Não, não quer ver? Eu vou ler para você o seu futuro. Apocalipse 19:11 diz assim: Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Não são esses políticos mentirosos, não. Ele é fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, com retidão. <risos> seus olhos são como chamas de fogo e sua cabeça, em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais, mistérios nele existe mistérios nele está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é verbo de Deus palavra de Deus, logos divino os exércitos dos céus o seguiam Vestidos todos de linho fino, branco, puro, resplandecente. E todos montados em cavalos brancos. Pode imaginar a cena? Você pode imaginar isso? Da sua boca sai uma espada afiada. Com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira, do Deus Todo poderoso Isso significa que todos esses demandos Todas essas corrupções Todas essas barbaridades que você vê por aí Está sendo depositada Como se fosse num, num tanque de, de pisar uvas E sabe de uma coisa? Aí o próprio Senhor Jesus Vai chegar em cima de toda essa malignidade De toda essa torpeza De toda essa corrupção Vai chegar amados Você pensa que eles ficarão impunes? Eles não ficarão impunes e o Jesus, meu Jesus ele vai chegar e pisar em cima dessas coisas assim. ele vai esmagar diz a Bíblia olha o que está escrito lá cadê, cadê, está escrito lá e em seu manto, aliás e em seu manto, em sua coxa está escrito este nome rei dos reis e senhor dos senhores <risos> aleluia, aleluia esse é o nosso amanhã ei Daqui a pouco Mais uns dias apenas Esse é o nosso amanhã Esse é o nosso futuro, amados Isto é assim Um jovem Chegou para mim e disse Pio, Jesus tem uma tatuagem na coxa? Eu falei, tem Tem Está escrito o que? Rei dos reis, Senhor dos senhores Então eu posso tatuar Se você for rei dos reis, Senhor dos senhores, pode <risos> Aleluia que quadro extraordinário esse do Senhor Jesus. O triunfo absoluto e eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Queridos, isso aqui é aterrador. Nós sabemos sim que o nosso Senhor Jesus Cristo irá fazer amanhã. Aleluia. Quando Jesus Cristo declara que com a nossa permanência nele, a nossa comunhão com ele, daremos muito fruto, ele está falando do nosso futuro, daremos muito fruto, é pastor, eu estou cansado, as coisas não prosperam, você sempre cita o salmo primeiro, né? que eu sou como uma árvore plantada, junto a ribeiros de água, as minhas folhas não caem, é, é, eu dou muito fruto, a, 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 aquilo que eu faço prospera, pastor, mas eu não tenho visto isso ainda na minha vida, espera um pouquinho, Continue, não desanime, não desista O próprio Jesus diz que eu e você ainda daremos muito fruto isso significa que o triunfo de Jesus Cristo é o nosso triunfo, pois nós estamos ligados nele, por isso que nós somos mais que vencedores, a vitória dele é a nossa vitória, o triunfo dele é o nosso triunfo, as conquistas dele são as nossas conquistas, nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Quando nos deparamos com uma situação difícil em nossas vidas ou na vida de pessoas que estão ao nosso redor, o poder de Deus que se baseia no meu relacionamento com o Espírito Santo me faz ver e saber que a vitória é certa. Isso produz confiança, isso produz descanso. Meu irmão, minha irmã, seja qual for a situação que você está passando, tenha certeza, pare um minutinho, tira os olhos do problema, levante um pouquinho a cabeça, dê uma gargalhada, dê um sorriso, riso e diga Pai Celestial obrigado, porque eu sei que a minha vitória já está decretada em o nome de Cristo Jesus ah! Aleluia. Aleluia Aleluia vamos firmar esse pensamento aqui, esse ponto não podemos nos esquecer de que o poder de Deus somente flui através do Espírito Santo de Deus e um fluir maior do poder depende do nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Comunhão, oração em línguas. Você já fala em línguas, ora em línguas? Comece a praticar isso. Ora em línguas. O apóstolo Paulo diz, eu falo em línguas mais que todo mundo. Comece a falar em línguas. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas, que ora em línguas, ele fala com Deus, ele ora a Deus, ninguém entende, só o Espírito dele Deus, que coisa gloriosa, Aleluia. comunhão, mas Jesus Cristo também falou em autoridade, poder refere-se ao nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, e sobre a autoridade? A autoridade de Deus em nós se baseia no nosso relacionamento com a palavra dele com a Bíblia Sagrada ou seja, depende da nossa intimidade com a Palavra de Deus, depende de crer e confessar a Palavra de Deus, quanto maior for o nosso conhecimento revelado da Palavra de Deus, maior será a nossa autoridade, pois a autoridade espiritual é resultado do domínio da Palavra de Deus em nós, não é o nosso domínio sobre a Palavra, ah pastor consegui decorar o Salmo 23 amém, glória a Deus, continue decorando, mas não é para você dominar o Salmo 23, é o Senhor do Salmo 23 Dominar a sua vida Precisamos ter um relacionamento com a palavra de Deus Ao ponto dela governar Dirigir Conduzir os nossos passos Relacionamento com a palavra de Deus Produz autoridade Relacionamento com o Espírito Santo Produz poder Poder e autoridade eu não tenho que dominar a palavra de Deus Deixe ela dominar Está escrito, está escrito Eu creio que é verdade Eu aceito como verdade Para com aquela ideia de É pastor, eu vejo esse texto diferente E continua vivendo uma vida miserável Desgraçada Pare de ver diferente E veja a palavra de Deus Abra o peito, abra o coração Receba a palavra, creia na palavra Confesse a palavra e a autoridade Começa a fluir na sua vida é desse jeito, deixa de ser orgulhoso e soberbo, chuta isso para longe disseram sobre Jesus, Mateus 7 28 e 29, quando Jesus acabou de dizer, de declarar essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino porque ele as ensinava como quem tem Autoridade E não como os mestres da lei Que conheciam o Pentateuco todo de cor Conheciam os salmos todos de cor Conheciam a Isaías de cor Conheciam alguns profetas menores de cor Eles conheciam tudo de cor Mas agora vem Jesus E ensina e diz como quem tem autoridade Por quê? Porque Jesus Cristo se relacionava Com a palavra do Pai Jesus Cristo ensinava como quem tem autoridade, autoridade é proporcional à nossa intimidade com a palavra de Deus Pai Jesus Cristo conhecia a palavra de Deus, e também a palavra de Deus dominava sobre Ele E Ele somente falava o que o Pai lhe dizia, o que dizer, olha esse texto maravilhoso de João 12, 49 Pois não falei, disse Jesus por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, me ordenou o que dizer e o que falar Está passando uma situação? Pegue a palavra de Deus, pegue um versículo E diga aquele versículo Cite aquele versículo Você vai ver a autoridade começar a fluir Olha o próximo versículo Sei que o seu mandamento é a vida eterna Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer Aí as pessoas dizem, é, ele tem autoridade Claro ele dizia a palavra de Deus, ele cria na palavra de Deus, a palavra de Deus governava a vida dele, dirigia os passos dele. Jesus tinha um profundo e estreito relacionamento com a palavra de Deus Pai, ao ponto dele dizer exatamente o que o Pai lhe mandou dizer. Jesus Cristo se identificava com a palavra de Deus Pai, sendo ele mesmo o Logos, a palavra. A autoridade sempre é dada para alguém que está encarregado para dizer alguma coisa e para fazer alguma coisa. Autoridade é dada para você realizar, servir. É impossível um cristão que não faz nada, que fica sentado de braços cruzados ter autoridade. Meu Deus do céu. Impossível. Quer dizer, você acha que quando você traz o seu dízimo, a sua oferta, quando você vai para reunião de grupo familiar Quando você vai visitar alguém que está no hospital Quando você se envolve nos ministérios Tivemos casais líderes No final de semana inteiro lá No nosso centro de retiros Cuidando das crianças, trabalhando, correndo Na chuva, na lama, brincando Ei Ei Eles serão recompensados Aleluia! Serão sim <risos> olha, olha esse texto aqui Lucas 10,19 Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões E sobre o poder do inimigo e nada lhes fará dano Veja, a autoridade para Fala de realização, fala de fazer, fala de obras Se você sempre está de braços cruzados na obra de Deus Você ainda não tem autoridade, a autoridade não flui A autoridade flui quando você faz, quando você serve a autoridade está ligada às obras. A autoridade está ligada aos nossos feitos. Queridos, vamos entender isso. A nossa salvação é pela fé na obra de Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé no que Jesus fez. Mas o nosso galardão será de acordo com as nossas obras. É desse jeito. Não confunda galardão com salvação. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não confunda a vida eterna com entrar no reino e governar. E reinar com Cristo. São duas coisas separadas. Qualquer dia eu vou pregar uma mensagem que Meu Deus do céu. Esse eu estava falando a Rose. falou assim, "Pio, você tirou meu sono. Se eu tirei, depois de 50 anos, casado com a Rose. Eu consigo tirar o sono dela revelando a palavra? Imagina. Hã? Imagina o que vai acontecer com você então. Tem alguns que já ficam bicudos. A nossa salvação é pela fé. Mas o nosso galardão é de acordo com as nossas obras Assim como a nossa salvação nos é dada pela graça mediante a fé Assim também o nosso galardão nos é dado mediante as nossas obras Eu recebo autoridade para realizar as obras E ao realizar essas obras, a autoridade flui Agora você imagina que usar uma linguagem de jovem, de criança, assim, de adolescente Olha que louco que é esse negócio Eles usam essa expressão assim pastor, isso é louco demais, pastor. olha que é louco esse negócio, ele te dá a palavra, você começa então a se relacionar com a palavra, crer na palavra, declarar a palavra, a autoridade flui, aí você começa a realizar as coisas, essas coisas começam a acontecer, e ainda ele vai te recompensar, ainda ele vai te premiar, não é impressionante isso? Assim como o poder de Deus em nossas vidas está ligado ao nosso relacionamento com o Espírito Santo, assim também a autoridade de Deus em nossas vidas está ligada ao nosso relacionamento com a palavra de Deus. Em Lucas 4,36 diz: todos ficaram admirados, e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até os Espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. Que palavra é esta? O poder é uma pessoa, é o Espírito Santo, a autoridade é a manifestação dessa pessoa através de nós quando fazemos o que está na palavra. O poder de Deus em nós se manifesta na mesma proporção do nosso relacionamento com o Espírito Santo. A autoridade de Deus em nós se manifesta na mesma proporção do nosso relacionamento com a sua palavra. Poder e autoridade. Benefícios. Pastor, agora você me convenceu. Aliás, o Espírito Santo me convenceu. Uau, agora estou entendendo o que é poder, o que é autoridade Poder é Deus, que flui através do Espírito Santo A autoridade é a palavra, quando eu creio, quando eu declaro, quando eu pratico Quando eu faço as obras, a autoridade flui Mas, o que eu ganho com tudo isso, pastor? Então, segundo ponto, benefícios do poder e autoridade Em Isaías 54 nós temos uma profecia sobre Israel E com certeza também se aplica a nós A igreja do Senhor Jesus É um texto enigmático Difícil, profundo Tem duas palavras no hebraico Que nesse texto No original Que não tem na língua hebraica moderna Então é uma luta traduzir isso Porque não tem uma tradução exata Mas olha o que diz o texto Veja Deus falando Fui eu quem criou o ferreiro que sopra as brasas, até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. Eu criei o ferreiro, dei habilidade, ele pega o ferro, ele faz uma espada, ele faz uma arma. Fui eu que criei isso. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. <risos> mas, mas pastor, como isso explica isso? Esqueça, deixa isso para lá, não é nem meu ponto aqui. Mas é o seguinte, se foi ele que criou o destruidor está debaixo da soberania dele, e por estar debaixo da soberania dele, não do controle, da soberania, são duas coisas separadas, controle é uma coisa soberania é outra, olha o que está escrito ali, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que acusar você, esta é a herança dos servos dos filhos do Senhor e esta é a defesa que faz todo o nome deles declara o Senhor queridos, olha que coisa impressionante o que Deus está falando aqui para mim e para você Deus é tão impressionante que declara que a proteção que ele nos dá é uma herança se é uma herança, não é conquista o herdeiro não fez nada para conquistar a herança ele é herdeiro se a é herança, a proteção que Deus nos dá, não é aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, é uma herança. Ou seja, devemos, não devemos conquistar, devemos receber. Diga assim comigo: esta é a minha herança. Mais uma vez, esta é a minha herança amados, herança dos filhos do Senhor ou seja, herança daqueles que têm relacionamento com a palavra, daqueles que serve a autoridade se obtém através de um relacionamento com a palavra de Deus a autoridade nos é dada para servir, para realizar as obras eu tenho uma versão aqui bem diferente ela diz assim, mas nenhuma arma poderá derrotar você e se alguém for ao, ao tribunal para acusar você você não será condenado, o que eu faço pelos meus filhos é isto, eu lhes dou a vitória, assim declara o Senhor, meu Deus, esse texto diz que ninguém inventou e nunca inventará uma arma que será capaz de destruir você, ou se alguém inventar, tentar construir uma arma contra você Essa arma nunca será concluída, nunca será terminada Nunca terá poder de uso contra você Ou seja, não existe arma contra você Portanto, não tenha medo Portanto, não temas Mas ainda tem mais Qualquer palavra de acusação, de condenação de calúnia proferida contra você o Senhor Deus irá derrotar essa acusação, porque está escrito nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, este relacionamento com a palavra, você tem autoridade isso significa que não há condenação contra você o tribunal divino a suprema corte divina não aceita nenhuma acusação contra a sua vida graças a Deus vocês estão entendendo até aqui? vamos praticar a mensagem você pode ficar em pé por gentileza eu gostaria que você repetisse essas declarações por gentileza repita essas declarações agora com toda a fé do seu coração, né? faça das minhas palavras as tuas palavras diga assim por gentileza toda palavra falada contra mim palavra torpe palavra de ódio de fracasso de inveja de derrota de miséria de doença de violência eu ordeno caia por terra agora em o nome de Jesus Cristo toda pessoa que falou ou escreveu estas palavras Nesta hora Eu libero essas pessoas Em nome de Jesus Cristo Todo espírito maligno Todo demônio Que estão usando essas palavras O Senhor Jesus te repreenda Eu ordeno Saia agora Da minha presença Em nome de Jesus Saia agora Da minha família sai agora dos meus negócios dos meus projetos dos meus estudos dos meus sonhos do meu ministério em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia, aleluia, aleluia eu tenho uma tradução em inglês que diz assim não pense em nenhum momento que fui eu o Senhor que enviei esses males contra você ah, eu estou passando por isso Então Deus está permitindo Então eu não vou perguntar porquê, Senhor Eu vou perguntar para quê Nem pergunta porquê, nem para quê Porque Ele não está enviando isso A palavra de Deus diz em Tiago Toda boa dádiva Todo dom perfeito Vem do Pai Não suspeite do seu Pai Celestial não suspeite dele Deus não é diabo Deus não pesa a mão Deus não vai esmagar ninguém Ele não enviou esses males Ele deu poder e autoridade para expulsar os demônios Para curar os enfermos E para pregarmos o evangelho Aleluia, aleluia, aleluia Devemos resistir ao diabo Resistir os seus demônios E a palavra diz que eles fugirão de nós É o que a palavra declara as lutas que estamos passando... Vai passar... Comece a louvar a Deus... Pelas vitórias que estão chegando... Pare de gastar muita energia... Com os problemas... Levante um pouquinho os olhos... E veja... E veja... A luz está arraiando... Algo de Deus está, está, está vindo... está sendo derramado... Devemos aprender a olhar... Com os olhos da fé para as promessas da Palavra de Deus e já agradecer pela vitória irmão eu declaro em nome de Jesus Cristo Nazareno que algo glorioso, poderoso tremendo da parte de Deus o nosso Pai está vindo sobre a sua vida está vindo sobre a sua família está vindo sobre a sua casa irmão, isto é assim isto é assim você sabe porquê, quando eu e você não estamos conseguindo sair das lutas, mesmo declarando a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo que o próprio Senhor Jesus vem para nos fazer triunfar sobre as adversidades. Olha esse texto por gentileza, Isaías 43, ele diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, não, o político está dizendo, o presidente está dizendo, quem está dizendo? Quem está dizendo? Ele é fiel e verdadeiro A palavra dele não volta Mas agora assim diz o Senhor Aquele que te criou Ó filho, ó filha Aquele que formou você Não tema Pois eu o resgatei Eu o chamei pelo nome Você é meu Quando você atravessar as águas Eu estarei com você quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Isto é a herança dos filhos do grande Eu Sou. Isto é a herança dos filhos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esta é a herança daqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal o fogo não queima você as águas não afogam você as armadilhas do inferno não destroem você aleluia aleluia, aleluia. ainda exercendo a nossa fé vamos declarar repita comigo por gentileza eu sei, eu sei que eu sou o herdeiro, eu sou herdeiro do, pecado de Adão, do pecado de Adão mas também eu sei eu creio e declaro que o sangue de Cristo Jesus me purificou de toda minha herança pecaminosa eu creio que Jesus Cristo se fez carne eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou eu creio que Jesus Cristo está sentado à direita do Pai cheio de glória cheio de majestade cheio de esplendor eu creio que Jesus Cristo... Brevemente voltará... E Ele tem um nome... Que está sobre todos os nomes... Eu creio... Que todos os poderes das trevas... E todos os espíritos imundos... Já foram derrotados... E subjugados... Por Cristo Jesus... O meu Senhor... O meu Salvador amado... Eu creio... Que Cristo Jesus... É a dádiva da graça. É a dádiva da justiça. Por isso eu confesso que Jesus Cristo é o meu único Senhor. É o meu único Salvador. Ele é o meu Redentor. Eu confesso que o Espírito Santo habita em mim. Eu declaro que o Espírito Santo está sobre mim e Ele flui abundantemente através dessa unção para curar para libertar para ressuscitar mortos para pregar o Evangelho eu não serei detido pelos poderes do inferno porque eu subo com asas como águias em o nome de Jesus em o nome de Jesus aleluia 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 yeah. uh. sim, sim 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 senhor aleluia vamos confrontar esses espíritos malignos que estão rondando perturbando, assolando as nossas vidas diga comigo sim, eu coloco, sim, eu coloco. o sangue de Jesus Cristo eu coloco o poder da cruz, o poder da ressurreição de Jesus Cristo Entre a minha vida e os espíritos malignos de feitiçaria, de idolatria, de orgias, de perversão, de pornografia, de sensualidade, de libertinagem Eu coloco o sangue de Cristo Jesus e o poder da cruz entre a minha vida e os espíritos malignos que agem trazendo medo, angústia, tristeza, morte, vícios, ciúmes, brigas, dissensões, invejas, bebedice. Nesta hora eu tomo a autoridade da palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. E eu ordeno a todo o poder das trevas. Saia da minha vida. Saia da minha casa. Saia da minha empresa. Saia do meu trabalho. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Eu me declaro livre. Eu me declaro liberto. Eu me declaro mais que vitorioso. Mais que vencedor. Em o nome de Jesus! Em o nome de Jesus! Em o nome de Jesus! Aleluia! 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 Uh! Sim sim, 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 Senhor! Sim, Senhor! Aleluia! Ainda diga comigo assim, está escrito na Palavra de Deus que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos ele habita em mim e ele dá vida ao meu corpo do alto da cabeça, a planta dos pés. Eu declaro saúde perfeita, saúde divina. Todo mal, toda doença vai embora. Vai embora em nome de Jesus. Espírito de enfermidade Eu te ordeno Saia do meu corpo vai embora Em nome de Jesus Eu chamo a existência A saúde no meu corpo Agora Eu chamo a existência A saúde na minha alma Agora No meu espírito Agora E eu me declaro Livre e liberto Eu me declaro Livre e liberto em o nome de Jesus O meu Salvador O meu Redentor Em o nome de Jesus Aleluia, 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 aleluia Sim Senhor Yeah Aleluia Aleluia uh. Poder e autoridade Você está exercendo Poder e autoridade Aleluia.